0: Роберто Савиано. Книга «Кричать». «Халк – это не Халк». Часть первая. В 2003 году Ник Дентон, бывший репортер Financial Times, основал блог сплетен goker.com. Дентон понимал, это надо признать, что выкладывать частную жизнь известных людей в сеть было гораздо выгоднее, чем работать за столом. Это, однако, только мой вывод, потому что он, напротив, утверждал, что его вдохновляла этически обоснованная миссия разоблачить лицемерие истеблишмента, правящие круги, путем осуждения несоответствия между личным поведением и общественным имиджем. Но истеблишмент был не единственной целью Гоукер, который также повернул свой крестовый поход против мира развлечений, размещая в интернете фотографии и жесткие видеоролики со звездами. Гоукер, очевидно, намеревался задокументировать фиктивность их способа заниматься сексом, широко известного как секс vip персон но на самом деле невероятно банального. Тон всегда был самодовольным и насмешливым, что-то вроде аа. Нельсона и Симпсонов, так сказать. Ясно, что это не было журналистикой или чем-то отдаленно напоминающее ее. Это не было ни мыслью, ни словом. Это был ужасный позор СМИ. Что касается мусорной журналистики, меня беспокоит то, что к ней применим закон Грэшен, как и в экономике. Когда вы вкладываете все больше и больше плохих денег на рынок, он в конечном итоге гонится за хорошими деньгами. Крайности соприкасаются, сливаются и размываются. И бывает, что жизнь под строгим контролем полиции или жизнь в мире «делай как хочешь» становится одним и тем же. Я попытаюсь лучше объяснить на примере. Когда фашисты избивали противников режима, всем было ясно, что это цензура. Антифашист уверял, что будет хранить молчание. Но кто сегодня мог понять связь, которая существует между публикацией украденной фотографии вас на унитазе и вашими диссидентскими словами? «Мы все были бы там. Я первый». Комментарии, насколько смешны ваши выражения лица или как ваши штаны упали на землю. Никто не поймет, что в вашей близости вы эквивалент забитого до смерти фашистами диссидента. Ваши опущенные бриджи – эквивалент его опухших и багровых скул. А то, что крови нет – это мелочь». Ошибка, та, которой в полной мере намерены воспользоваться новые дубинки, заключается в том, что избитое до крови тело все еще сохраняет свое достоинство, в то время как тело, подвергшееся насилию, сфотографированное в интимных атаках, отсутствует. В прошлом проводилась политическая кампания по покупке газет, которые ориентировали свои запросы на поведение врага, и чем больше эти запросы были правдивыми и аргументированными, тем больше эта газета и политическая часть, которую она давала, приобретала авторитет. Если вместо этого газеты атакуют, сводя все к идеологической битве, они теряют консенсус. Сегодня все с точностью да наоборот. Все это уже никого не волнует. Они покупают закулисные сайты, которым поручается вымогать приват у оппонентов. Все они делают это в постоянной драке и любой ценой. Вы хотите установить самый жестокий режим цензуры? Очистите оскорбление, сделайте его законным, ненаказуемым, обычным, естественным. Свобода оскорбления и цензура – это установки одного метода – бить. Что методы Гоукер были не журналистикой, а головорезами, журналисты настоящие сказали это. Но это было проигнорировано и рассекречено в целях защиты каст. Проблема с информацией в Соединенных Штатах состоит в том, что все основано на принципе, защищенном первой поправкой, защищающей свободу мысли и печати. Что если история правдива, я могу ее рассказать. Не важно, актуально это или нет, и какой ущерб и какой урон это может нанести, важно то, что это действительно произошло. Эми Гайда назвала это пузырем первой поправки, имея в виду, что внутри этой сферы, сделанной из воздуха и мыла, все позволено. Только если то, что я говорю, неправда, и если кто-то сможет это доказать, я буду вынужден заплатить огромный счет за ложь. Исходя из этого принципа, никто не наказывал Гоукер, который ни перед чем не останавливаясь, добивался одного успеха за другим. Размещая сенсационные разоблачения о сексуальной ориентации той или иной звезды, частные видео, свидетельствовавшие о потреблении сына сыном той или иной звезды, политика, а затем штрафы, неоплаченные счета, а также обычный репертуар плохих фотографий, полузакрытые глаза, широко открытые рты и более или менее открытые интимные места. Рост популярности этого нежелательного сайта казался неудержимым, и тот факт, что это была информация в реальном времени, благоприятствовал этому. Коллеги газет не успевали за ними и казались уже обреченными на вымирание. Их воинственные и глубокие передовые статьи воспринимались как крайне скучные по сравнению с АА от Гоукер, веселые и супервирусные. Конечно, нужно было бояться. Всегда присутствует страх, когда определенный тип спроса увеличивается, потому что, следовательно, определенный тип предложения растет экспоненциально. Папарацци, чтобы снабжать гокер тем, что он поглощал, специализировались на экстремальных видах спорта. Они карабкались по карнизам частных домов, карабкались на балконы гостиничных номеров, цеплялись за подоконники. Все для того, чтобы сфотографировать синицу или тайную встречу в номере мотеля. Но однажды что-то случилось. Что-то что должно было смести далекий запад, открытый Гоукер, как всемирный потоп. Это была положительная астральная конъюнктура. Я не верю в астральные соединения, но произошла эта необычная вещь, и я не знаю, как ее объяснить. Два очень разных человека, почти ни одного и того же вида, вошли в контакт, объединили силы и объявили войну Гоукер. Первый из них – Питер Тиль, блестящий миллиардер, соучредитель PayPal и акционер Facebook. Очень замкнутый мужчина и в то время незадекларированный гомосексуалист. Другой – Халк Хоган, дерзкий, разговорчивый, дикий борец более двух метров ростом, с усами и банданой, гордящийся своим невежеством. Кстати, Халк, как вы понимаете, это художественное имя, настоящее, более прозаично – Терри Юджин Баллеа. Об этом следует помнить, потому что, как вы увидите, это будет иметь решающее значение для его защиты в суде против Голкер.